0: Duzen, der Kaiser ist tot.
1: Ja, das ist traurig, oder? Also ich muss vor allem an den alten Franz Beckenbauer Traurig, denken.
0: oder? Trifft es eigentlich ganz gut. <lacht> eigentlich ganz Noch gut. mal was? Traurig, oder? Trifft es eigentlich ganz gut. Es ist schon der 12. Januar 2024. Mein Name ist Keschrau Veros.
1: Und mein Name ist Duzen Tegall.
0: Und das ist Tegall. Und Verus. Juhu. Hast du so Gefühle zu Franz Beckenbauer? Ja, ehrlich ja? jetzt.
1: Ja, ich habe Gefühle zu ihm und zwar zu, der, zu 1990, als er Weltmeister geworden ist.
0: Ja? Ja. Hast du das, hast du das noch? Das werde ich nie
1: vergessen. Ich war ja damals in, verliebt. Also, da, daran kann man auf jeden Fall. Das kann man schon mal Echt, hey, warst 15, in Franz Beckenbauer? Nein, nein, nicht in Franz Beckenbauer. In Klinsmann. Achso,
0: hä? In Klinsmann. Weil er hat okay. ja damals gespielt.
1: Ah, ja, nein, okay. aber, du
0: warst verliebt in Klinsmann. Ja, mhm. genau.
1: Ähm, und ich habe diese WM wirklich intensiv verfolgt mit der ganzen Großfamilie. Ja. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie wir gejubelt haben, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Wir sind durchgedreht und da habe ich mir vorgenommen, ich werde eines Tages äh, Sportreporterin.
0: Tatsächlich? Ja, ehrlich jetzt. Was ist denn aus diesem Wunsch dann geworden? Ja,
1: naja, nichts, wie du siehst. <lacht>
0: Also ich weiß nicht, 1990 war ich damit beschäftigt vor den Gotteskriegern zu fliehen, aber Juju, äh, you you, ne? Ich habe Franz Beckenbauer immer wieder gesehen, also medial, mhm. aber nie irgendein Gefühl zu ihm entwickelt. Ich weiß, so, weil so der Kaiser und so, das war alles so distanziert und so fern. Und dann kam ja dieser ganze Skandal mit der gekauften, mhm. der gekauften WM so. Den muss man natürlich nie im Leben Satz erwähnen, wenn man über Franz Beckenbauer spricht. So und irgendwie hat sich da bei mir nicht so wirklich was entwickelt. Nachdem ich es gesehen habe, dachte ich, also als dass er gestorben ist, war ich so äh, schon parallel mit erst erst Ach so, okay. Und Also beides, ein bisschen hm. so, wie alt ist er eigentlich? Weil für mich war er immer, er war immer der Kaiser, also immer diese distanzierte Der Kaiser stimmt Sohn. Nicht. <lacht> Für mich war er immer Deutschland, deutscher Kaiser. Das glaubst du, wie viele Migrantenkinder hier in diesem Land glauben, dass Franz Beckenbauer tatsächlich der Kaiser gewesen deutsch, deutscher Kaiser gewesen Nee,
1: ich habe tatsächlich eine emotionale äh, Verbindung gehabt, aber wie gesagt, zu dem... Jungen Kaiser sozusagen, also diese Lebensleistung, also auch selber als ja. äh, Spieler, dann natürlich als Trainer und ich glaube so in den letzten Jahrzehnten hat sich da bei mir auch eher eine Distanz eingestellt, ja. äh, aber ich habe da schon auch eine Verbindung zu gehabt.
0: Ja, ist ja auch so, dass Leute jetzt quasi auch immer dann ihre Anekdoten, wenn jemand stirbt, dann irgendwie rauszuholen, man hört dann immer so Leute, Sachen von ihm, die man äh, vorher nicht kannte oder nicht gesehen hat, das fand ich immer ganz spannend, wenn so bekannte Leute sterben, dann heißt es dann immer, naja, und Leute aus dem Umfeld sagen ja immer, dass er super nett gewesen ist und so weiter und so fort. Das finde ich immer ganz interessant irgendwie, äh, irgendwie zu sehen. Und was natürlich eine beson besondere Qualität quasi unseres Social-Media-Zeitalters ist, äh, kein Nachruf, wenn man kein Selfie mit ihm, äh, mit der verstorbenen Person gemacht hat irgendwann genau. mal, um zu zeigen, ja, ich war auch nah an, diese, <lacht> an dieser bekannten Person, die verstorben ist, aber ich habe leider kein Selfie mit Franz Beckenbauer.
1: Ach, so deswegen halt? hast du nichts dazu geschrieben.
0: Äh, Franz Beckenbauer, das war die eine äh, Nachricht, die hat uns nicht kalt gelassen. Thank <laughs> you. Das, was uns aber schon ziemlich kalt gelassen hat, ist das Wetter, die Senterkei.
1: <lacht> mein <lacht> Gott, was für eine Überleitung. Das ist der Grund, warum du so erfolgreich ich bist, ne? In diesem Podcast-Segment. Das sind deine Überleitungen.
0: Das habe ich aber gerade gesehen, wenn man einfach gerade einfach volle Kanne drauf zugelaufen dachte, den nehme ich jetzt. Das, war, das war eine gute jetzt. Flanke. Ja. Und die Lass ich uns halt über
1: das Wetter reden. Mit
0: dem, Kopf, mit dem Kopf angenommen. Kommst du klar mit solchen Minustemperaturen?
1: Minus ich bleibe einfach zu Hause. Ja, also, ja, also sagen wir so, ich freue mich dann immer, wenn ich ins Warme komme.
0: Ja, das ist natürlich immer sehr schön. Ja, finde ich auch. Genau, das genau. ist so der Schock quasi, diese Akklimat Akklimation. Du, aber
1: ganz ehrlich, es hat auch was Gemütliches. Und gestern zum Beispiel hatte ich einen Termin auswärts. Und dann bin ich wirklich irgendwie eine halbe Stunde zu Fuß gegangen mhm. Richtung Büro. Und es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint. Und ich finde, das macht wahnsinnig gute Laune. Ja. Und es und ist ja erwiesen, dass das Gehen gesund macht, ne? Und das hat mir richtig gut getan. Also insofern, die Minusgrade, die quälen mich gar nicht so. Ich finde es viel schlimmer, wenn die Sonne nicht scheint. Ja,
0: Kollege Patrick hat gestern die Sonne gesehen und meinte, ja, wir können ja draußen essen. Ich war so, Patrick, das ist einfach Licht, aber es hält natürlich nicht warm. Das ist trotzdem minus 300 Grad da draußen. Also ich, ähm, ich, ich finde den Gemütlichkeitsfaktor das, ist das Schönste am Winter tatsächlich. Mhm. also Dass es kalt ist und man eben aber drinne ist und, äh, keine Ahnung, sich einen Tee macht und äh, puzzelt <lacht> zum Beispiel. Wir haben heute als Themen. Wir wollen über die Bauernproteste sprechen. Natürlich führt kein Weg dran, dran vorbei. Auch mhm. wir wollen die Klicks. Äh, dann äh, sprechen wir über die neue Wagenknecht-Partei. Sarah Wagenknecht, äh, Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich äh, gegründet. Und äh, das ist auch der Name, der jetzt, äh, der jetzt bleibt. Zumindest bis nach der Bundestagswahl. Mhm. Und zuallerletzt sprechen wir noch über die Regierungskrise äh, in unserem Nachbarland. In Frankreich. Frankreich. Mensch, da ist aber, da ist aber einiges, da ist aber einiges passiert.
1: Aber der sieht gut aus, ne, der neue?
0: Ja, der neue und der, und der, der Präsident und de, der Premierminister sehen beide tipptopp aus.
1: Aber das reicht halt nicht.
0: Das reicht halt nicht, das ist nicht genug. Das ist die erste Erkenntnis, freut euch auf weitere Erkenntnisse jetzt, <lacht> jetzt gleich. Ich würde sagen, wir legen los. ist ja gerade noch ein Gedanke gekommen, was für ein seltsamer Name eigentlich Beckenbauer ist. Mhm. Also, ist das ein Beruf gewesen früher? Also gab es da Bestimmt. jemanden, gab es eine Familie, die einfach nur Becken gebaut haben und diese Familie Beckenbauer hat sie über Generationen gehalten. Mit Sicherheit. Oder? ja, ja klar. Das recherchiert bitte mal jemand nach. Äh, unser Thema jetzt äh, sind die Bauernproteste mhm. ähm, hier in Deutschland. Die ganze Woche über sind Proteste von Bauern geplant. Die letzten Wochen haben wir sie auch gesehen bundesweit. Da protestieren Bäuerinnen und Bauern quasi gegen die Streichungen der Subventionen. Diese Streichungen haben stattgefunden eben jetzt so von heute auf morgen quasi oder die Vorstellung dieser Streichungen, weil die Bundesregierung halt eben ein Haushaltsloch hat und dieses Loch muss wieder gestopft werden. Und die Bäuerinnen und Bauern waren halt sehr, sehr sauer. Darüber mhm. geht es unter anderem um, mhm. äh, um die, also um die Kfz-Steuerbefreiung beispielsweise.
1: Auf einmal waren die Bauern da.
0: Auf einmal waren die Bauern da, die man ja sonst nicht so sieht. Mhm. Vor allem sind sie auch sehr sehr laut und präsent da weil sie hat mit fetten Traktoren kommen. Mhm. So riesigen Gerätschaften. Und da sehen sie auch ehrlicherweise auch ein bisschen größer aus, als sie dann sind. Also die mhm. die Massen. Es war jetzt nicht 10.000 äh, Leute da, mhm. aber schon 1.000 Bauern mit Traktoren reichen aus, um den Laden hier dicht zu machen und mhm. auf der Straße Präsenz zu zeigen und den Verkehr in Stillstand ähm, zu bewegen. Quasi. Genau,
1: und das ist ganz wichtig. Du hast gerade von den Subventionen gesprochen, also auch von Ländern, Bund, EU. Also um es mal zu konkretisieren, die Viehwirtschaft wird mit 13 Milliarden pro Jahr subventioniert. Also diese Zahlen ne, muss man sich vergegenwärtigen und vor allem von dem Hintergrund, dass ausgerechnet diejenigen, die sich jetzt quasi vor die Bauern stellen, sich ja jetzt auch als Unterstützer und solidarisch verkaufen, aber es lohnt sich da auch nochmal in die Parteiprogramme zu gucken, denn die AfD ist zum Beispiel genau gegen diese Subventionen. Das sage ich deswegen, weil bei allen Protesten, vor allem die, die von unten kommen, natürlich auch Rechte, rechte Parteien, aber eben auch Rechtsextreme, wie in Dresden äh, vor ein paar Tagen, versuchen, das Thema zu besetzen. Und das sage ich deswegen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das Schreckgespenst, das sind alles Nazis dass wir dem was wieder gegensetzen müssen, also auch im Sinne des Großteils, des überwiegenden Teils der Bauern, die Vieh- und Ackerzucht betreiben, viele junge Bauernverbände, die das nicht verdient haben, diesen Generalverdacht ausgesetzt zu werden. Aber die anderen sind natürlich jetzt wieder lauter und präsenter.
0: Ja, man muss aber natürlich trotzdem dazu sagen, also bei diesen Demonstrationen, man sieht da beide. Töne. Also, ich glaube, genau. das ist erstmal ein sehr legitimer Protest. Auf der mhm. einen Seite das ist eine gute Grundlage. Protest ist Teil der Demokratie. Haben wir hier schon auch in der Sendung öfter besprochen zu allen mhm. möglichen Themen, Klimaschutz, wie auch immer. Und es ist alles wichtig und alles darf und soll. Und äh, mit Traktoren, die Straßen blockieren, auch Teil davon. So, mhm. ähm, keine Frage. Und gleichzeitig wird natürlich immer, das von Recht, die Rechten schauen natürlich immer, wo gibt es vulnerable Gruppen, die sie unterwandern können mit ihrer Message. So, mhm. haben wir bei Corona ja auch gesehen. Mhm. Da waren die ähm, sehr, sehr aktiv, mhm. die Rechten da, und zwar so aktiv, dass sogar die AfD, die mhm. auch, nicht auch, sondern die rechts ist, mhm. äh, die schon gesagt haben, puh, da haben wir aber eine Abzweigung zu spät genommen, weil selbst die Ultrarechten waren da schon schneller dran als die AfD, so, mhm. also diese Proteste zu unterwandern, also die Corona, äh, Anti-Corona-Maßnahmen. Genau, es erinnert auch daran, er Erinnert ne? auch daran ist, und es das ist dasselbe, dasselbe Ding, also das Spiel der neuen Konzept. Rechten ist genau. genau dieses Prinzip, nämlich legitime äh, Demonstrationen nutzen, um sich selber da irgendwie zu, äh, zu positionieren. Und es
1: ist wie immer, ob das jetzt auf den Nahen Osten bezogen ist, ob das auf die Corona-Leugner-Demos bezogen ist, wer sozusagen mitrennt mit, mit Nazis, der macht sich natürlich gemein und das heißt, wir müssen überall natürlich auch dieselben Regeln ansetzen und die Art und Weise, wie das ausgetragen worden ist, war natürlich nicht ohne.
0: Ja, schon so ein bisschen so ein Déjà-vu. Ich habe auch mhm. gelesen, hat bei den vielen Gesprächen auch mit äh, Leuten, die vor Ort sind, bei diesen Demonstrationen, wo man sie darauf angesprochen hat, der habt ihr nach links und rechts geguckt, das sind ein paar Leute, die ihr vielleicht ja nicht unter euch haben wollten, die meinten auch, naja, solange sie dasselbe wollen wie wir äh, letztendlich, mhm. nämlich diese so Pensionssachen und so weiter, ist uns das egal. Mhm. Und ich glaube, da kann man immer wieder auch darauf hinweisen, dass ist am Ende halt nicht so. ist. Ja, und also da kann man ist, auch
1: nicht mit zweierlei Maß messen.
0: Genau. Wir haben ja auch hier besprochen, als es um die Pro-Palästina-Demos zum Beispiel ging oder mhm. um, die, äh, um die Demonstration dahingehend. Da wird das gehen, ja auch erwartet, haben, dass man sich distanziert. Genau. Da gesagt, genau. hey, schaut nach links und rechts. Mhm. Wenn da extreme Leute da sind, die die Vernichtung des Volkes Israel wollen, mhm. dann müsst ihr euch von denen distanzieren. Dann geht das nicht, Na ja, die demonstrieren ja auch nur dagegen, dass in Gaza Menschen sterben. So, mhm. Ja, aber es ist trotzdem beim Protest, glaube ich, wichtig, dass man achtet, wer läuft da eigentlich mit und mhm. wer ruft zu diesen Protesten auch auf. Und ähm, da sieht man hier auch sehr sehr oft, dass extreme Rechte halt zu diesen Protesten auch aufrufen. wenn man auf diesen Demonstrationen dann ist und sich das anschaut, geht es dann oft gar nicht um diese... Nee, vor allem gibt es dann Demos, keine Bauern, sind. Genau, ja. Demos keine Bauern sind. Genau, Demos, die keine Bauern sind. Und das ist dann nicht mal das Thema. Es geht um Regierungsumsturz. Es geht um Systemwechsel. Mhm. Ähm, es geht auf einigen Plakaten. Ich, ich habe es in einem Artikel gelesen bei der Taz, glaube ich. Da hat eine Reporterin gesehen, tötet Öztemir, stand auf einem mhm. Plakat mhm. drauf, strafrechtlich relevant. Genau, es also hat solche Sachen. auch Demonstrationsrecht zu
1: Genau. Und da finde ich eben auch, warum also es ist natürlich auch immer ein Hass auf die Bundesregierung, ja. der da sozusagen auch vereint wird und benutzt wird. Und warum protestieren die Bauern eigentlich nur gegen Özdemir und Habeck? Also stellt sich mir die Frage, ja. insbesondere was sozusagen auch die ökologische Transformation angeht, die ja angeschoben worden ist, ja. erst in den letzten Jahren. Also die Herausforderungen und Probleme, die da zugegen sind, die gibt es ja schon länger, seit ja. Jahrzehnten. Und ich finde dieses Spiel muss man auch so ein Stück weit durchschauen. Und ja. ich glaube auch, dass die Bauern stark genug sind, für sich selber einzustehen. Und ich habe beispielsweise auch mich dazu positioniert und habe eben auch noch mal Grenzen formuliert. Nämlich in dem Moment, wo man im Zusammenhang mit dem Landwirtschaftsminister vom türkischen Bazar spricht, ist es eben ein rassistisches Element und hat nichts mit dem Demonstrationsrecht, einem Anliegen ja. zu tun. Und dann hat mir zum Beispiel eine junge Bäuerin geschrieben und gesagt, dass sie sich wünscht, dass das nicht verallgemeinert wird und dass nicht alles über einen Kamm geschert wird. Und, und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass wir selber auch die Sensibilität besitzen, weil das natürlich wieder so ein Thema ist, woran sich die Geister scheiden, was im Populismus und im Extremismus ja. natürlich auch für Beifall sorgt. Aber da muss man wirklich sich vorhüten.
0: Aber da müssen halt eben auch beide Seiten ran. Ne? Also genau. Das heißt nicht nur, man erwartet von Medien, dass sie das richtig machen. ist eh klar, mhm. dass sie das differenzieren. sondern Natürlich muss auch ein Protest aus sich heraus schauen, wer protestiert da mit uns. Also nochmal, also die Verantwortung kann man da nicht komplett abgeben und sagen, genau. naja, die Tagesschau hat jetzt berichtet, da sind auch Rechte dabei, aber ihr müsst das differenziert sehen. So Ja, aber da müsst ihr auch gucken, wer läuft denn auf eure Demonstrationen mit oder zu welchem Aufruf folgt ihr eigentlich, auf welcher Demo seid ihr. Das ist, glaube ich, schon wichtig, wenn man Absolut. so ein wichtiges Anliegen hat. Und wie gesagt, das ist ein legitimer Protest. Das ist alles ziemlich scheiße gelaufen mit, der, mit dem Stopfen des Haushaltslochs und diesen Entscheidungen, die irgendwie über Nacht irgendwie gefällt worden sind. Die sind ja auch teilweise auch zurückgezogen worden. Genau, da hat, hat die Bundesregierung auch
1: Zugeständnisse gemacht. Ganz Zugeständnisse. Ganz genau. Und, und und ich denke auch generell, auch äh, was du da eben beschreibst, dass es letztlich darum geht, dass man sich von den richtigen Akteuren vertreten sieht und dass die Interessenvertretungen selber dafür sorgen müssen, dass es sauber bleibt. Ist ja klar. Weil ich glaube, dass schon einige ziemlich geschockt waren mit was von der Wucht, äh, die da plötzlich auftreten, Einzelne. Und natürlich schaden sie in erster Linie den eigenen äh, Leuten. Mhm. Wie, wie so oft. Weil das natürlich dann verallgemeinert wird, alles über einen Kamm geschert wird. Und damit wird dem... Anliegen der Bauern überhaupt nicht gerecht.
0: Ja. Ich finde auch so diese diese ähm, diese Feindbildung, also ich, gegenüber der Grünen und so weiter, finde ich auch ziemlich unangemessen, weil man eben auch sieht, dass die EntscheidungsträgerInnen der letzten Jahre eben auch nicht nur die Grünen und die und die SPD und so gewesen sind, sondern wir wissen ganz genau, wer da an der Regierung gewesen ist. Das sind langfristige Entscheidungen, die getroffen werden, die kommen, passieren nicht über Nacht. So, das ist das eine, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das, äh, dass man das im Fokus hat. Dass das nicht so dass diese einfachen Feindbilder nicht funktionieren, vor allem wenn man guckt, wo sich diese auch Landesminister und so weiter auch positionieren. Da sind auch durchaus Grüne und SPDler dabei, die sagen, diese Kürzungen sind sind zu viel oder die sich auf die Seite der Bäuerinnen und Bauern stellen. Da findet man auf beiden Seiten und auf allen Seiten eigentlich Befürworterinnen.
1: Und ich finde aber auch, dass dieses Beispiel wieder zeigt, wie weit der Rechtsextremismus vorgedrungen ist, wie gefährlich das ist, wie diese Demokratiezersetzung funktioniert von innen, wie demokratische Parteien gegeneinander aufgehetzt werden. Und natürlich ist die Aufgabe von Oppositionsparteien Opposition, keine Frage. Aber ich glaube, dass alle gerade auch gut beraten sind, aufzupassen, dass man sich nicht gegeneinander aufhetzen lässt und am Ende es nur einen Gewinner gibt, nämlich die rechtsextremen Parteien.
0: Am Ende bleibt da, glaube ich, eigentlich nur zu sagen, bleibt der Bauer auf dem Trecker, ist das Essen nicht so lecker.
1: Ich kommentiere das jetzt nicht.
0: Ich habe noch Georg gebeten, mir ein paar Bauernweisheiten aufzuschreiben und ich bin empört, was er mir für Sachen hier rausgeschrieben hat. Hat der Bauer kalte Schuhe, steht er in der Tiefkühltruhe. Fällt der Bauer tot vom Traktor, steht in der Nähe ein Reaktor. Ist Bauers Händchen blass und kalt, liegt es abgehakt im Wald. Also Entschuldigung, was sind das bitte für Bauernweisheiten? Die findet man bei Wer Millionär in der 100-Euro-Frage auf jeden Fall nicht. Georg, ich erwarte da äh, bessere Arbeit. Äh, das muss besser Zukunft. werden. Das muss besser, das muss besser werden. Als ich von Bauernweisheiten gesprochen habe, wollte ich ein wollte ich paar andere Bauernweisheiten lesen. Und nicht, so, nicht solche Fantastereien. Weiter geht's. Du, du hast ja schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen?
1: Nee, leider nicht. Ich habe da immer von geträumt.
0: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also zum Beispiel die Möglichkeit für Leute hier in Deutschland mit Experiment. Experiment, eine Gastfamilie zu werden für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule. Und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes, praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu kompliziert war.
0: Und das bin ich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die einem dieses Angebot machen, ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum. Im Winter oder im Sommer. Es gibt so ein vielfältiges Angebot: Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, Freiwilligendienst im Ausland. Also alles Mögliche. Wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de/gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes. Werbung Ende.
1: So, Keschro, jetzt kommt wieder deine Überleitung.
0: Ja, wir, wir bewegen uns vom Land in den Prenzlauer Berg, äh, in einem Hotel im Prenzlauer Berg, weil da hat es nämlich stattgefunden. Sarah Wagenknecht oder ihr Bündnis, Bündnis Sarah Wagenknecht, hat die Parteigründung vollzogen. Nach einem Treffen mit 44 MitstreiterInnen hat Wagenknecht das in Begleitung von fünf weiteren Personen in der Bundespressekonferenz quasi Rede und Antwort gestanden, mhm. den äh, JournalistInnen. Und ich glaube, Key Takeaway ist, ja, keine Ahnung. Wir sind weder links noch rechts. Ich habe recht. ich hab, ich hab einen neuen Namenvorschlag für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Willst Erzähl. du wissen? Ja, sag. Bündnis Sarah Wagenknecht. Weil das waren wirklich sehr vage äh, Aussagen, die sie da getroffen <lacht> hat. Es ist wirklich äh, links, rechts, äh, Mitte, weiß man nicht so richtig. Ich ahne es, wir können, was wir machen könnten, ist hm. mal überlegen, was glaubst du, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht sich nennen wird nach der Bundestagswahl? Also. Was wäre so ein guter Name? so wie das jetzt so klingt, ne? sie sind ja gerade überall unterwegs, ich habe irgendwie das Gefühl, die wird die Chuzpe aufbringen, diesen Laden die Mitte zu nennen.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil das ist ja nicht unintelligent. Nicht wir, unintelligent. wir wissen ja, dass sozusagen dieses Konstrukt links-rechts sich überholt hat, das ist ja tats tatsächlich Fakt. Populismus gibt es von allen Seiten, deswegen ist es nicht unintelligent, genau das zu bedienen, zu besetzen und zu entframen, sage ich mhm. mal. Also Agenda-Setting kann sie, die Frage ist nur, was steckt dahinter? Und das ist natürlich ziemlich schwachsinnig, also was da auch so geäußert worden ist. Äh, insbesondere beim Thema Asyl. Diese Themen spricht sie natürlich an, weil sie auch weiß, wie sie triggern und dass man damit Mehrheiten gewinnen mhm. kann. Und mit der Migrantisierung der Konflikte. Und sie sucht sich im Grunde genommen die Teilbereiche aus, die ihr nützen, aber verkennt dabei das große Ganze. Mhm. Und Angesichts der momentanen Weltlage finde ich es wirklich brandgefährlich. Also nicht nur innenpolitisch vor allem, sondern außenpolitisch, was sie davor hat. Also, ähm das ist eine Triggerpartei irgendwie, genau, oder? Das genau. ist ein
0: bisschen, was triggert einen alles? Und die ganzen Leute, die sich da eben von sowas getriggert fühlen, gehen dann irgendwie dahin. Ich habe in den Berichterstattung immer gelesen, äh, wirtschaftlich links. Gesellschaftlich rechts. Mhm. Ich denke mal so, was ist das denn eigentlich für eine, komische, für eine mhm. komische Ausrichtung? Was soll das überhaupt heißen? Aber du hast es gerade mhm. erwähnt, unter anderem in der Migrationsfrage
1: hat man da auch nur so ein bisschen so blanke Gesichter äh, gesehen. Die Frage ist nur, was steckt dahinter? Also es reicht nicht nur, äh, schöne Sätze zu bilden. Und damit auch noch eben Populismus zu betreiben, sondern es geht darum, was steckt dahinter. Und äh, diese gefährliche Russlandnähe, also jetzt stell dir mal vor, so jemand hat dann irgendwann mal was zu sagen. Und ich meine, wir wissen, wie was angefangen hat. Ich, jetzt, ihr Heeresziel ist jetzt auch die AfD kleiner zu machen, mhm. Wählerstimmen abzugreifen. Aber wenn all das, was sie macht, dann eben Populismus ist von links, also falsch verstanden ist links natürlich, da werden jetzt ja viele aufbegehren, dann haben wir der Sache damit auch nicht geholfen. Und mhm. du hast es gerade beschrieben, das Positionspapier, das Vierseitige. Ja, das ist natürlich genauso. Also es vage. Gibt, genau,
0: das ist das Ding, es gibt noch kein Parteiprogramm, das soll mhm. es auch jetzt noch nicht geben. Das dauert noch ein bisschen. Muss man sich auch mal zusammensetzen und mal gucken, was denken die anderen überhaupt. Das ich glaube, da gibt es noch viele Überraschungen. Haben sie zumindest auf dem Podest gab es schon die ersten <lacht> Überraschungen in dem Austausch miteinander, wo man dachte, okay, die sind sich alle noch nicht so richtig einig ähm, und haben da irgendwie so den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie irgendwo gesucht. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es noch sehr viele Auseinandersetzungen und ich glaube dahingehend auch, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ähm, auch die Parteigründung erstmal so langsam, also die Partei, der Parteiwachstum erstmal langsam vonstatten gehen soll. Also, die wollen das peu à peu machen, da sollen jetzt nicht alle möglichen Leute sich anmelden können. Sie prüfen das. Ich glaube, das ist irgendwie auf 400 oder sowas begrenzt erstmal und dann soll das Stück für Stück steigen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, weil die brauchen erstmal überhaupt ein Parteiprogramm. Also muss man erstmal wissen, was was denken die Leute, nicht nur ähm, triggermäßig, um in die Nachrichten zu kommen, sondern was sind denn die Pläne eigentlich? Äh, genau, also auf, sagen
1: kann ja jeder ganz viel gegenwärtig und ja. reden ist auch wichtig, bitte nicht falsch verstehen. Die Frage ist nur, was davon wird umgesetzt und das ja. dürfen wir weder überschätzen noch unterschätzen ja. und sie hat ja schon mal Versuche unternommen, äh, Stichwort aufstehen und ist dann liegen geblieben. Der ja, Unterschied Gesetz. Jetzt ist natürlich, dass sie Leute um sich herum hat, die organisieren und planen können. Ja. Das hatte sie damals nicht. Das ist ja nicht ihre größte Stärke.
0: Und vor allem hängt das gerade immer noch sehr, ich glaube, das ist immer noch sehr auf Wagenknecht quasi fokussiert. Und wir können uns auch ein bisschen angucken, wer noch alles in diesem Team ist. Also die Partei möchte sich eben ja auch zur Wahl stellen, in diesem Jahr in vier Wahlen teilnehmen. Die erste wird eben diese Europawahl sein, mhm. die kommende. Und da... Unter anderem eben, also Teil dieses Teams, was sich da vorne präsentiert hat, ist eben, ich glaube, da haben wir auch schon äh, ein bisschen drüber gesprochen, unter anderem eben ähm, Fabio De Masi, mhm. bekannter Kopf, zumindest in der Twitter-Sphäre. Ich glaube, Deutschland kennt den nicht, ehrlich gesagt, aber
1: Na, der hat zum Thema Wirecard sehr, sehr viel gemacht, ja, sogar einen sehr guten Job. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat, das, mich hat das sehr traurig gemacht, ehrlich gesagt, weil... Ich fand den wirklich nicht schlecht, ne? Also ja. ich habe jetzt nicht jede jede Meinung geteilt, aber zumindest fand ich es beeindruckend. Also auch wie er da recherchiert hat, auch in diesem Untersuchungsausschuss hat er eine große Rolle gespielt. Und solche Leute dann zu verlieren, das, das ist traurig.
0: Ja. Der ist ja auch, ich meine, das ist nicht so überraschend, wie Leute getan haben, weil er hat schon mit Wagenknecht zusammengearbeitet. Der war, glaube ich, auch sein ihr Bürochef, glaube ich irgendwann mhm. mal auch also die mhm. haben schon eine sehr enge sehr enge Beziehung offenbar und und der hat ja gesagt dass er sich keiner jetzt nicht mal zur Wahl stellt dass er kein Parteimandat mehr wahrnehmen möchte jetzt hat er seine mhm. Meinung offenbar geändert weil Wagenknecht da gute Argumente anscheinend vorgebracht hat mhm. und ähm, hat gesagt okay ich mache da jetzt macht da jetzt mit und ich finde es auch interessant hat jetzt so wie sehr sehr viele auch sehr enttäuscht hat einfach sind von, ähm, genau, von ihm genau
1: ja und die Frage ist ja auch, wie enttäuscht muss man selber sein, um solche Schritte zu gehen. Die Linke ist und war in der Identitätskrise, da hat es viele Abkopplungsprozesse gegeben, teilweise auch von sehr guten Linken, die irgendwann gesagt haben, das kann ich nicht mehr mittragen, insbesondere zum Beispiel die Russlandpolitik und das sollte man generell nie unterschätzen, Menschen, die enttäuscht werden in gehobenen Positionen, die können natürlich nochmal ganz anders sich rechnen.
0: Ja. Wagenknecht hat übrigens in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld auch zusammengetragen für diese, für, die, für diese Partei. Sagenhafte 1,4 Millionen Euro für die Neugründung. Und äh, ich finde das Absurdeste an dieser ganzen Veranstaltung bei der Gründung ist dieser viel ähm, zitierte Satz von ihr inzwischen, nämlich, dass die Grünen die gefährlichste Partei im Bundestag seien. Das ist find einfach ich, so einfach ein komplett. Scheißsatz. Also, Sorry, ich, dass sage, das ist ja dieselbe, dasselbe Grünen-Bashing, was die Rechten ja betreiben. Man sieht, was sie ja will, sie möchte halt diese Leute äh, verunmöglichen, verunmöglichen und es mhm. hat es halt schon krass, also eine Partei aus dem demokratischen Spektrum so anzugreifen und sie jetzt gefährdet. Ja, genau. Wie zu kann man
1: das sagen, liebe Frau Wagenknecht? Wie kann man das sagen in dem Wissen, dass die AfD in diesem Bundestag sitzt und damit hat sie sich ja im Grunde genommen schon aus meiner Sicht disqualifiziert.
0: Madame 49. Punkt 3 musste zurücktreten. Also ganz kurz: in äh, Frankreich, Regierungswechsel, äh, da ist was passiert, haben wir alle gesehen, Schlagzeilen, 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 aber auch sehr viel Irritation, mhm. äh, weil man ja nicht so richtig weiß, wie das da in Frankreich, äh, wie das dann in Frankreich funktioniert. Und es klang irgendwie anfangs, glaube ich, so, als sei die Regierung zurückgetreten. Das ist sie nicht. Also die Premierministerin ist nicht zurückgetreten. Formal ist sie zurückgetreten, aber sie ist von äh, Präsident Macron zum Zurücktreten gebeten worden so wie man das so schön so schön macht also sie ist zurückgetreten weil Macron es sich gewünscht hat und in Frankreich ist es so der Präsident ist eine besonders große, mächtige Figur und sehr stark und darf sehr viele Sachen machen, hat sehr viele Kompetenzen, Ernennung und Entlassung des Premierministers, auf dessen Vorschlag die Ernennung der Regierungsmitglieder, Gesetze verkünden, zwischenstaatliche Verträge abschließen, Richtlinienkompetenz Kompetenz, Außenverteidigungspolitik. Alles macht der äh, Präsident und äh, Regierungs-Premierminister, äh, Premierministerin ist im Grunde genommen Parteisoldat, der dann im Grunde genommen die den Job dann quasi macht für ihn und das durch das Parlament boxt, wo ihm gerade übrigens ähm, sämtliche Mehrheiten fehlen für all die Vorhaben, die er da hat. Und diese Premierministerin ist jetzt zurückgetreten, aufgeheißt von Macron. Ich habe gerade Madame 49.3 gesagt. Äh, Madame, das ist nämlich Elisabeth Born, so, so ist ihr Name, der Premierministerin, die jetzt zurückgetreten ist. Und sie wird Madame 49.3 bezeichnet, äh, Duzane, weil 49.3 ein Paragraph ist in der französischen Verfassung. Und dieser Paragraph erlaubt es in Ausnahmefällen, ohne demokratische Abstimmung Gesetze zu entlassen. Und jetzt darfst du raten, wie oft äh, Madame Born diesen Paragrafen genutzt hat.
1: Also so wie ich Frankreich kenne, ziemlich oft.
0: Ziemlich oft, ja. 23 Mal hat sie diesen Paragraphen benutzt, unter anderem für die sehr, sehr unbeliebte Rentenreform, nach der die Französinnen und Franzosen zwei Jahre länger arbeiten müssen. Und sie hat das durch diesen Paragraphen durchgeboxt, auch gegen die Stimmen aus ihrer, aus ihrer eigenen Partei und auf Geheiß von Macron. Also alles, was sie da macht und was negativ über sie besprochen wird, ist von Macron angestoßen worden. Das ist nicht gegen den Willen des Präsidenten Und gemacht. es
1: fällt natürlich auch auf ihn zurück. Das es heißt, fällt vor allem geht es ja um Versäumnisse Macrons, die sie jetzt sozusagen austragen muss als ja. Bauernopfer. Und eins ist ja nicht zu verkennen, dass diese neue Personalie, die besetzt worden ist, natürlich für ein großes Aha sorgt, und zwar weltweit. Ja. Dass man sich die Frage stellt, wer ist diese neue Person? Ja. Äh, wofür steht er? Und dass man zumindest kurz stehen bleibt und es hat natürlich auch einen Innovationsgeist, sozusagen auch ein Framing von Wechsel, denn Macron hat sich da eine ziemlich flach gelegt, denn er wollte sowohl rechte als auch linke Stimmen überzeugen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass er die Mehrheit nicht hat und das ist einfach überhaupt nicht gelungen. Da hat er eine Bauchlandung gemacht und dieses Migrationsgesetz, an dem sich ja jetzt gerade auch alles verhandelt, mhm. das wurde ja auch schon dutzende Male etliche Male verschärft. Und das sind vor allem, und das ist die große Kritik, Zugeständnisse an die Rechtsextremen, an Marie Le Pen. Mhm. Äh, denn sehr viele ihrer Forderungen äh, wurden damit bestätigt. Und das ist für mich auch total schmerzhaft zu sehen. Denn wir haben ganz oft dieses Beispiel bemüht, auch was das Staatsbürgerschaftsrecht angeht, ja. dass Franzose ist, wer in Frankreich geboren ist. Das ist de facto mit der Änderung dieses Gesetzes nicht mehr der Fall. Das heißt, da werden jetzt Hürden bemüht, die wir überwinden wollen seit Jahrzehnten, wo wir aufgeschaut haben zu Frankreich. Und das heißt nicht, dass ich hier was verklären oder beschönigen
0: will dieses Migrationsgesetz, was sie da durchgesetzt hat gegen die äh, Stimmen in ihrer eigenen Partei quasi und zusammen mit den Rechten, vor allem mit äh, Marie Le Pen. Ich glaube, es lohnt sich nochmal drauf zu gucken, weil es gibt da vor allem einen Paragrafen, den die Leute sehr geärgert hat. Äh, demnach, also ist, ich glaube, das verdeutlicht auch, wie krass dass diese Debatte auch da geführt worden ist und was das für ein äh, krasses Gesetz eigentlich ist und wo ich dann verstehe, dass dann die eigenen Leute sagen, dem können wir nicht zustimmen, nämlich Zugewanderte sollen, selbst wenn sie arbeiten und damit auch in die Sozialkassen äh, einzahlen, erst sehr viele Jahre später erstmal Kindergeld bekommen, medizinische Versorgung soll eingeschränkt werden, Wohngeld soll verwehrt werden. Ähm, damit wird quasi arbeitenden Zugewanderten diese staatliche Hilfe verwehrt. Entzogen.
1: Und es wird unterschieden zwischen auch Hochtonen, Franzosen und Zugewanderten, also es wird nationale genau Präferenz Gegenteil, nennt sich das ja. Genau, gemacht und natürlich ist das ein rassistisches Element. Ja. Das ist die Wiedereinführung von Blut statt Bodenrecht. Also das ist etwas, was wir insbesondere hierzulande, immer kritisiert haben, dass wer hier geboren ist, eben kein äh, deutscher Staatsbürger oder Staatsbürgerin ist. Und ich sehe da wirklich mit großer Sorge hin, wie man das wieder hinbekommen will. Und es ist wieder ein Beispiel dafür, dass wer rechten Zugeständnisse macht, äh, sich selber damit keinen Gefallen tut, sondern ja. im, im äh, sozusagen schlechtesten Fall auch Demokratie damit abschafft.
0: Ja, also wie es mal Kreuz dann gehen wird bei der nächsten Wahl, das wird genau. zu beobachten und sein. Genau, und ich
1: glaube, wir dürfen einen Fehler auch nicht machen. Ja. Ich, es geht nicht darum, irgendwas schön zu reden. Es gibt die größten Herausforderungen, es gibt Terroranschläge. Äh, wir reden von einem Land, wo Lehrer getötet werden. Und das ist kein Zufall, dass beispielsweise Islamisten sich auch Lehrer zum Ziel nehmen, weil die auch Teil und Repräsentanz des Laizismus sind. Aber das zu vermengen mit der großen Anzahl von gelingendem muslimischen Leben auch als Kernidentität Frankreichs, also insbesondere auch äh, aus den magribinischen Ländern und so weiter, das alles über einen Kamm zu scheren, äh, das ist hochgefährlich und das ist, glaube ich, auch ein Signal, dahingehend, wo unser größter Kampf hingehen muss, was die Zukunft angeht, nämlich gegen Rechtsextremismus.
0: Ja, und jetzt müssen wir nochmal kurz sagen, wer die neue Personalie ist. Also äh, Born ist äh, zurückgetreten worden. Ich glaube, das ist so, irgendwie so ein Fall, wo man in der deutschen Sprache irgendeinen Tempos nutzen kann, den man sonst nie nutzt. Plus Ultra, plus Perfekt 2, Futur 3 oder sowas. Äh, also die ist, ist zurückgetreten worden. Äh, stattdessen ist jetzt reingekommen der ehemalige Bildungsminister Gabriel Attal. Der sieht so ein bisschen aus wie Sebastian Kurz und ist auch genauso alt. 17 oder so, ne? Nee, 34. Also 34 Jahre alt ist er, ein sehr, sehr jung. Der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Frankreichs und tritt natürlich auch entsprechend auf, also mit sehr viel Energie und frischer Wind und so weiter. Ich glaube, das ist auch so das, was Macron erreichen möchte. Er ist auch so ein alter, auch ein alter in Anführungszeichen, Parteisoldat. Macron hat ja auch die Partei, mit der er quasi jetzt da präsent geworden ist, ja auch selber gegründet. Und dieser Gabriela Teil war auch von Anfang an dabei ist, einer der ersten Mitstreiter gewesen, also ein enger Vertrauter von ihm. Muss er auch sein, weil es geht nochmal darum, dass äh, Premierminister das tut, was der Präsident sich wünscht. Und der Präsident hat jetzt den Premierminister ernannt und er nennt auch das Kabinett, also die anderen Mitglieder der Regierung. Also der Premierminister, Atal, darf jetzt nicht sich die Leute aussuchen, das macht immer noch <lacht> quasi äh, Macron an seinem Schreibtisch. Das ist die neue äh, die neue Personalie und gehört zu einem der beliebtesten Politiker in Frankreich. Das ist natürlich auch ein, äh, ein Kalkül, weil er da jetzt punkten
1: muss. Genau, beliebt auch, aber auch nicht unumstritten. Er hat ja zum Beispiel auch den Verbot der Abayas äh, gefordert mhm. an, an den Schulen. Damit hat er natürlich auch über Frankreich hinaus Schlagzeilen gemacht, mhm. weil es da große Diskussionen darum gab, äh, wo beginnt Religionsfreiheit, wo hört sie auf? Äh, und das wurde von vielen auch als Einschränkung der Religionsfreiheit äh, verstanden, weil sozusagen über Religion hinausging und um Identitätsstiftung ging. Mhm. Und äh, das Thema Migration und Zusammenleben ist natürlich ein, ein ganz entscheidendes Thema in Frankreich. Also das merkt man ja auch an Macrons Nahostpolitik und die Art und Weise, wie dezidiert er sich dazu äußern muss, auch ja. im Sinne seiner eigenen Bevölkerung.
0: Und ein, ein kleines Detail noch zu Atal. Ich glaube, wir kommen irgendwann mal in die Zeit, wo wir es nicht äh, zusätzlich erwähnen müssen, weil das wäre ähm, dann quasi Normalzustand. Aber ein schönes Detail zum Ende. Er ist der erste Premierminister Frankreichs, der offen homosexuell lebt das ist doch auch mal
2: eine schöne Nachricht.
1: Ja, wenn ich so überlege, letzte Woche waren wir noch ziemlich lediert. Mein Bruder äh, rief mich an und meinte, ob es mir gut geht. Ich so, wie meinst du das? Er so, ja, du, du wirktest so, so, so wütend. Und ich so, wie bitte? <lacht> nee, gar nicht. Ich habe mich halt nur so ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, vielleicht, ja, man kann ja auch ein bisschen angespannt sein, so ne? Manchmal, manchmal ist man das ja auch. Vor allem merkst mehr, du merkst immer
1: gar nicht, ne? Ja, aber
0: remote auch ist auch nur so weird, weil man äh, pickt ja so die ganzen so Details von Leuten ja auch nicht so richtig auf. Das ist dann so über Zoom, ist auch so, so weird. Mhm. Und vor allem ist es auch komisch, weiß nicht, ähm, ist natürlich nur dieses Zoom-Zeitalter. Aber ich hat mich halt super genervt oft so, wenn so äh, Latenzen da sind. Ja. Also wenn ich dich zum Beispiel drei Sekunden später höre. Und andererseits dachte ich mir, andererseits war auch ganz cool, weil man eigentlich drei Sekunden länger Zeit hat, um nachzudenken, was man, wie man auf etwas auf etwas reagiert und das macht vielleicht das Gespräch auch wieder besser. Aber mm -hmm. ich,
1: ich weiß also, nicht, darf man diese Frage schon stellen, aber auch wie man so ins Ja kommt. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ja immer darum geht, welche Schwerpunkte man selber ja. setzt ne? und ich habe mir ja ganz fest vorgenommen, viel öfter Nein zu sagen, um mehr Ja zu sagen zu mir selber und ich möchte mich auch nicht mit so viel Nebenschauplätze beschäftigen, mich ablenken lassen. Sondern ich finde ja so, für die Kernthemen im Leben braucht man ja ganz viel Raum und Zeit. Ja. Und dafür muss man auch sehr viel absagen. Und für mich ist auch so das Ziel guten Gewissens abzusagen. Also sonst nützt das ja nichts, weil wir leben ja schon auch in so einer Zeit und das gilt glaube ich für alle da draußen, dass wir Erwartungen eigentlich gar nicht mehr erfüllen können. Wir können ja nur noch enttäuschen. Ja. Und das mache ich jetzt einfach.
0: Das Gute, das gute Mit Ansage. Gute, gute also wenn ich ist,
1: Absage bitte nicht persönlich nehmen.
0: Das Gute daran ist auch so ein bisschen, ich habe auch inzwischen mein FOMO-freies äh, Lebensalter erreicht. Das also schon seit ein paar Jahren schon mhm. so, aber ich spüre das gar nicht mehr. Ich war früher auch immer so, bis der Letzte davon von der Party gegangen ist. Mhm. Und jetzt, wenn es mir nicht gefällt, Feld gehe ich auch ein bisschen, ein bisschen früher. Also ich weiß noch, in Uni-Zeiten bin ich so, auf gar keinen Fall, sondern dann 10 Uhr morgen dann Leute, boah, dann ist um 3.20 Uhr das passiert und ich war ah, scheiße, ich bin um 3.17 Uhr gegangen. Ja, Habe ich verpasst, das, das ist richtig, das Ding, worüber alle dann gesprochen haben. Ich bin so ein bisschen jetzt in so einer entspannteren Haltung, was das angeht. Ja. Aber ich muss aber leider sagen, ich sehe jetzt schon, ich habe nicht weniger Belastung.
1: Nein, Jahr. nein. also ich sag mal so, für die Kernaufgaben, für die wirklich wichtigen Sachen braucht man aber auch Kraft. Und ja. meine Highlights im Moment sind wirklich, wenn die Schwestern kochen, also auch mit einer geilen Arbeitsaufteilung. Tüli macht den Salat, Tuna macht die Hauptspeisen. Ich kommentiere das Ganze. Und wenn es dann heißt, es hat geschmeckt, bedanke ich mich. Äh, so geht Arbeitsteilung <lacht> zu Hause. Aber das sind gerade meine Highlights, wenn ich weiß, also auch morgens schon, wenn dann jemand in die Gruppe schreibt, ich koche nachher, ich freue mich da richtig drauf mhm. und denke so, wow, das ist geil. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht irgendwie mehr vom Leben erwarte, so meine ich es nicht, aber das kommt ja sowieso automatisch, das meine ich.
0: Ja, mein Ziel ist es dieses Jahr zumindest einmal in einer eurer Kochsessions irgendwie zu landen. Dann bin ich vielleicht auch am Receiving End dieses, ähm, dieses Glücks, weißt du? Das verspreche ich dir. Zwinker smiley, wink wink. <lacht> äh, Georg, bist du, bist du ready? Ich bin äh, richtig ready, ja. Okay, Ge Honigstimme äh, Georg ist äh, wieder am Start. Wir spielen nämlich unser unser Spiel zum äh, zum Schluss Schlagzeilen und unsere äh, gewitzten, schlagfertigen Reaktionen darauf. Los geht's, Georg. Los geht's. Bam, bam.
2: Super. Wir starten mit der ersten Schlagzeile: <lacht> Studie der TK: Die Deutschen trinken am liebsten Wasser und Kaffee. Ich, ich bin ein Einmann.
0: Ja? Ich trinke auch, auch Ich glaube auch, ne, ich, vor allem viel, sehr viel Kaffee trinke ich. Äh, Wasser bin ich ganz schlecht. Also ich vergesse das oft. Und dann um 17 Uhr habe ich dann Kopfschmerzen. Und dann, ah, verdammt, ich habe kein Wasser getrunken. Bist du gut da drin? Trinkst du viel Wasser?
1: Also ich zwinge mich dazu. Ja. Äh, aber äh, ja, doch. Ich sage, ähm.
0: ohne Scham, dass ich auch mal äh, bei Amazon eingegeben habe, Smart-Wasserflasche. Don't judge me. <lacht>
2: Notgelandete Boeing 737, Smartphone übersteht Sturz aus 5000 Metern mit halbvollem Akku, Flugmodus und keinem Kratzer.
0: Oh, ein Bearbox -Pannenflieger hat einfach Pannenflieger macht einfach keine Pause. Ne? Also hm. ständig passiert, da, passiert <lacht> da irgendetwas.
1: Ich fand das voll krass mit dem Flieger mit dem Fenster.
0: Das fand ich auch krass.
1: Äh, das war heftig, oder? Stimmt. Und da saßen ja Leute doch drin. Da ist hinter. einfach
0: so ein, so, ein Notaus, so ein Ausgang eigentlich, der eigentlich da ist. Also ich finde, bei diesen Flugzeugkatastrophen,
1: da geht immer so eine Urangst auf, oder?
0: Ja, also ich glaube auch, dass die Leute, die das überlebt haben, nämlich alle, mhm. haben natürlich Na äh, am Nahtod, eine Nahtoderfahrung gehabt. Das, mhm. Ich würde nie wieder in den Flieger steigen danach.
2: Und die Meldung bezieht sich tatsächlich auf diesen Flieger. Also es sind Smartphones, die aus diesem Flieger rausgeflogen ich sind. Ich steige in keine Boeing mehr, das sage <lacht> ich Traditionelle Delikatesse. Südkorea verbietet den Verkauf von Hundefleisch.
1: Endlich. Jetzt erst?
0: Ja, aber das andere Fleisch essen die Leute ja auch. Also. Ich find's seltsam. Ja? Ja, natürlich seltsam, weil kulturell ist halt so hier erstmal halt äh, massenweise das andere, das andere Fleisch und was auch immer da es bei ist uns da irgendwo drin ist. ist ja, seltsam geworden, ist ne? seltsam geworden, ja. ja. Ich glaube, das wird auch so sich so weiterentwickeln. Also je mehr man sich dessen bewusst wird, äh, desto mehr wird man hinterher dann zurückschauen dr und sagen, oh je, je was, mhm. was haben wir damals gemacht, ey. Mhm.
2: Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen will mit der Werteunion eine eigene Partei gründen.
0: Bündnis Hans-Georg Maaßen.
1: Ich meine, überleg mal, der war mal Verfassungsschutzpräsident, das muss man sich einfach reinziehen, das ja, darf man nie vergessen.
0: Der war lange Verfassungsschutzpräsident mhm. äh, auch und jetzt äh, tollt er irgendwie durch die Gegend und kommt, äh, macht ab und zu mit solchen Schlagzeilen auf sich, auf sich aufmerksam.
2: Baerbock auf Israelreise. Deutschland gibt Eurofighter für Saudi-Arabien frei. Ja.
1: ja, da stellt sich natürlich auch immer eine moralische Frage, nämlich wer ist verantwortlich? Also auch für, für Kriege, fürs Töten und ich denke, dass auch diejenigen, die Waffen liefern, eine Mitverantwortung haben. Ja. Und da sind wir bei der Grundsatzfrage ne? von Krieg, Frieden, Pazifismus, wie muss das verteidigt werden? Meine Haltung ist dahin nicht bekannt. Wir wissen, dass es keine guten und schlechten Waffenlieferungen gibt. Und trotzdem sage ich, um Völkermorde zu verhindern, Entmenschlichung, Kriege, Vergewaltigung als Kriegswaffe, muss man sich auch mit Waffen wehren. Ja, das gehört zur Wahrheit dazu.
0: Es gibt einen ganz guten Film dazu, Lord of War mit Nicolas Cage. Schaut ihn euch an.
1: Nicolas Cage der übrigens auch gesagt hat, wenn er kein Schauspieler geworden wäre, wäre er Bankräuber geworden. Denk mal drüber nach. Alter, das, war, das war der Beste. Einfach. Nicolas ja, Cage. Ich wusste einfach.
2: genau, was er meint.
0: Ja, Ich habe auch, ich hab auch letzte Woche <lacht> krank war, habe ich Nicolas Cage-Film geguckt übrigens. Guckt, guckt ihn auch gerne in Renfield, wo er Dracula spielt, sensationell.
2: Traum mit tödlichem Ausgang. Brasilianer gräbt 40 Meter tiefes Loch in seiner Küche auf der Suche nach Gold.
0: In seiner Küche?
2: Das hat er geträumt? Ja, und daraufhin hat er gegraben.
0: Und hat er was gefunden?
2: Er, er ist gestorben.
0: Weil er tief gegraben <lacht> ja. hat und gemerkt hat, oh, ich habe die Leiter vergessen. Das ist natürlich. Das ist natürlich tragisch. Ich würde das sagen, ist, es ist tragisch. Das ist tragisch. Das Gute bei mir ist, ich erinnere mich an meine Träume. Nicht, deswegen kann mir das nicht passieren.
1: Ich, ich erinnere mich an meine Träume und ich arbeite mit meinen Träumen. Zum Glück habe ich das noch nicht geträumt. Ja.
2: Schleswig-Holstein. Landwirte hindern Habeck am Verlassen von Fähre.
1: Darüber haben wir ja vorne eingangs gesprochen. Darüber haben wir eingangs gesprochen. gesprochen. Äh,
0: geht, äh, geht natürlich nicht und finde ich auch einigermaßen beruhigend, dass ein paar äh, sich aus dem politischen Spektrum da auch gemeldet haben und gesagt haben, das geht nicht, ähm, wenn auch nicht immer äh, laut genug. Also das ist natürlich ein, natürlich ein Unding. Und die Bild-Zeitung war, war, war eine Sauerei, was die da was die da gedreht haben aus der aus der Geschichte. Nämlich, dass Habeck irgendwie einer Diskussion entflohen sei. Er war im Urlaub und hat denen auch noch ein Gespräch angeboten. Und äh, die haben verneint. Da hat man gesehen, dass es denen um Protest auf jeden Fall nicht ging und vor allem nicht um Gespräch.
2: Kommen wir noch zu ähm, meiner, zumindest vom vom geschriebenen her, Lieblingsschlagzeile. Äh, Kanzler besucht das Hochwassergebiet Scholz und die Flutbürger. Wow.
0: Ist das eine taz -Überschrift?
2: Vom Spiegel, glaube ich. Aha, ja, Spiegel. ja, genau.
1: Ja. War, war wichtig und richtig, dass er das gemacht hat. Aber ich glaube, wir leben auch in Zeiten, wo man es niemand mehr so richtig recht machen kann. Weil dann wird darüber gesprochen, wie steht er, wie geht er. Ja. Aber daran merken wir auch, dass äh, natürlich auch... Die Bildsprache, die emotionale Ansprache, das spielt eine große Rolle. Ja,
0: aber es ist halt auch nicht so ein Gerhard Schröder. ne? Also, wenn der so durch so ein Flutgebiet irgendwie gegangen ist, da waren so action Actionbilder. Scholz natürlich mit seinen, mit seinen Gummistiefeln und seinem Aktenkoffer in der rechten Hand ist, bilde ich mir gerade ein, das ist mein Bild von ihm. <lacht> der steht dann im Gebiet. Finde ich immer so ein bisschen weird, aber das äh, zeichnet ihn auch so ein bisschen aus. Ne? Ja, dass also es ihm ja nicht um die halt Außenwirkung geht. Genau, es ne? ist halt immer Scholz. So. Genau. Scholz, Scholz halt immer vor sich hin. Und das ist irgendwie auch
1: beruhigend. Und dass es noch schlimmer gehen kann, wissen wir. Wäre seit der Causa Laschet. absolut.
2: Britische Post eigene Briefmarke für die Spice Girls zum 30-jährigen Jubiläum. So.
0: so, alles klar, äh, haben wir das Spiel aller wieder gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Düsen. Das war wieder eine neue Episode Tagalomberos. Hat sehr viel Spaß gemacht. Heute, nach der Erkrankung, das ist ja immer manchmal so, äh, entweder hat man so einen Down oder so einen Hoch. Ich habe gerade wieder so einen, so einen Hoch, habe ich heute gemerkt. Weil letzte Woche war ich so krank und diesmal bin ich so bam, dabei. Ja, oder? ja man freut Eulen sich dann, dass man aktiv. einfach
1: wieder gesund ist.
0: Das freut ja. Dann kann ich auch meinen Neujahrsvorsatz, mich gesünder zu leben, endlich nach der ersten ungesunden Woche, äh, vielleicht jetzt auch wirklich äh, verwirklichen. Danke euch äh, fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode.
1: Tschüss.
0: Euer Bündnis, Tekal und Beros. <lacht> Tekal und Beros ist ein Andan Original mit Dysen Tekal und mir, Kachrau Beros. Redaktion Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Tres. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Rauberos. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.